0: Nesinaamais, nesinaama
1: Es sveicinātu raidījumu zināmais, nezināmai un Sandra Kropaka rašā laikā kopā ar jums. Valsts prezidents ir aicinājis politikus diskutēt par latviešu vēsturisko zemju likumu. Topošajā likumprojektā noteikts vēsturiskās zemes Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale un Sēli, kur robežās tad vēl noteiktas mazākas telpas. Par likumu un tā ietekmi vēl priekšā daudz un dažādas diskusijas, taču kā un kāpēc veidojušās Latvijas vēsturiskās zemes un kā ir iespējams pateikt, kur vēl kam Kurzemes un kas liecina par dziļi sēli Ko. par to visu mēs šodien runāsim raidīm otrajā daļā, kad atbildes meklēsim kopā ar pētniekiem šeit studijā. Taču pirms tam pievērsīsimies Lūdzes igauņu vēsturei. Runājot mēs, kaut ko padarām dzīvu, arī tad, ja tie ir tikai atsevišķi vārdi, tā uzskata valodnieks Latvijas universitātes lībiešu institūta pētnieks Uldis Balodis. Pavisam nesen dienas gaismieraudzējis viņa veidotā Luces igauņu ābec, kas Interesantiem ļautu pietuvoties Lucu jeb Ludzes igauņu valodai un Šīs tautas pētniecībai Uldis Balodis nodevies jau vairākus gadus un sarunā ar manu kolēģi Mariona Baltkalni atklāja, kā tad Luci nonāca Latvijā, kā runāju un kā ir to pašreizējā situācija.
2: Somugru tauta Ludzas Igauņi dzīvoja Ludzas apkārtnē vairākus simtus gadu, to valoda un kultūra attīstījās latgaliešu un citu valodu ietekmē. Taču Ludzas Igauņiem bija pašiem sava identitāte un valoda, kas atšķīrās gan no Igaunijā sastopamās, gan citas Latvijas somugru tautas Lībiešu valodas. Iedvesmojoties no agrākām pētnieku ekspedīcijām, man sarunu biedrs, valodnieks un pētnieks Latvijas universitātes Lībiešu institūtā Uldis Balodis trīs gadu laikā abrakājis un fotografējis 53 lūdzes igauņu ciemus. Mūsu sarunas laikā uz galda godavietā atrodas jaunā Ulda Baloža radītā Lūdzes igauņu AAbece ar viņā fotogrāfijām un turpinājamā pētnieks atklāi, kas tad zināms par šo tautu.
0: Īstenībā neviens īsti skaidri nezem, kad viņonācs Latkalai. Paši viņi stāstījuši pētniekiem kopš pirmās pētnieciskās ekspedīcijas, kas bija 19. gadsimta beigās, ka viņi šeit ienākuši karlaikā, kas iespējām bija lielais ziemeļkarš, tātad būt apmēram 300 gadu. Arī citi stāstījuši, ka tad, kad mērsi plosies uz ziemeļiem no lūdas, kad viņi tajā laikā ienākuši. Citi atkal stāstījuši, ka viņi bija katvaļticīgi un nav vēlējušies, kā saka, Zviedru valdīšanas laikā pārēt uz luterticību un tāpēc atnākuši uz Latgalu, lai savu kas vispār ļoti interesanti, jo igaunijā tāda katoļa igauna nav daudz zinām, tā tas ir arī, kā saka, kaut kas īpašs. Un tad arī citi tādi mazāki stāstiņi, ko ir stāstījuši atsevišķi cilvēka, nu, bijuši kādi ciemi uh, Igaunijā pesi izmainīti par diviem labiem medības suņiem uh, Latgalē, kaut kas tāds stāsts, tātad, nu. Man nojauta tāda, ka noteikti vairāk, vai pat visas šīs tālas, patiesi. ir laika gaitā vairāks, kas sak, migrācijas bijušas, vairāks ļaunu ienākšanas, un ka nebija tikai tāda viena, bet viņi visi nākuši lielākoties no tās pašas, apmēram, tās pašas vietas, Gaunijā jo tā lūdzas igauņu valoda, paspīt tam, ka ir atšķirības starp uh, to, kas ir runāts vienā ciemā no citu, viņi tomēr visi tie lūdzas igauņi varē viens otru saprast un varēja sarunāties savā valodā, kas viņam tur attīstījās varāk kad cent
2: Starp citu lūci, tas ir uh, lūdzas igauņa apzīmējums viņu pašu valodā?
0: Tas ir kaut kas tāds, kas tagad ir tapis laikos, jo īļauņu uh, valodā lūdza ir vienkārši lūci, Un tātad igauniski lūdzes igauņi arī ir Luci Estlasat. Tikaiš mūsdienās ir tā, ka šī kopienīņai ir pašai savu identitāti, pašai savu vēsturi, un tāpēc sagrie loģiski pavingrunāt vienu nosaukumu, kas nav tas pats kā citiem igauņiem. Bet viņi paši sebe parasti lietojot nosaukumus, kas ir arī cilvēkiem igaunijā rakstīgs, tātad viņi saukoš sevu tikai par Igauņa. Un arī ir tāds nosaukums, ko igauņi lieto, kas ir uh, Mārahvas, kas ir takā tā tad, nu, varāt
2: tā vieta, kur tieš viņi apmetās, tad ir lūdzes pilsāte vai plašāks apgabonis. Ja,
0: tas ir vairāk lauku ciemi aplūdzs, tātad padom gados uh, pagast tika likvidēt un tin būti ciem padomes un tad jaunajos neatgribs laikos ciem padomes pātapā kau pa pagastiem dažas robežas pilnīgi gan vienkāršas un Jā. tātad runājot par lūdzes igaveņiem bieži runā par tām vecām pagastu robežām, jo tas ir savā ziņā vienkāršāk un arī tas tikai, nu, lielāka daļa no pietniecības sasaistīta to. Tātad vecās pagastu robežas viņiem pildas, nirzas, brīgu un mērdzenas pagastos. Oskars Kallas, kas bija igauņu pētnieks, kas 1893. gadā veids pirmo plašo pētniecisko ekspedīciju tajā apkārtnē. Viņš piefiksēja viņu atrašanos 53 ciemos šajos četros pagastos. Tātad viņa bija principā izkaisīta tā nu pat areāla, tā Uz diemediem un tad uz ziemeļiem nolūdzu varā teikt, tā, nu, diemediem un diemad austrumiem un un ziemeļiem. Lūdzu sigauņi, vienīgajie lūdzu sigauņi ir tie, kas dzīvo aplūdz. Bet vēsturiski bijušas uh, trīs kopienas, kas runājušas to, ko sauc par diemedigauņu valodu. Un diemedigauņu valoda, līdzīgi kā parādīte latviešu valodā mēs runājam par latgalešu dialektu vai valodu, līdzīgi igauņijas diemad austrumos ir ļoti atšķirīgs valodas variānts, ko dažu vēsturiski uzskatījis par dialekta grupu, un šit tagad sauc par valodu. Un ārpus ir gaunies, trīs šīs pašas valodas. Kopiens. Ir Leivi, Ziemeļos, netālu no Alūksnes, ir Ludzis Igaņi, un tad pie Krasnaga kas ir nu, pārprobežāja Krievijā, arī bija vēl trešais variants, ko sauc par Krāsnas Igaņiem. Un Krāsna vienkārši ir tāpat kā Lucija, ir Ludzis nosaukums uh, Igaņu valodā, tāpat Krāsna pie uh, Krasnaga Rotskas nosaukums Igaņu valodā arī. Uh, Ludzis Igaņu valodu un Krāsnas valoda. tās ir līdzīgāks vienotrai, un Leivi valodu, jo cikā kā tā, ko runāja Vēsturis, pie Ilzenes un Leisciem, tā kā netālu no Alūksnes. Tur īstībā šī valoda smag atšķiras no Ludza Sigauņa valodas un ja doma, ka Leivi iespējām vienkārši ir attīstījušies pa citu ceļu ilgāku laiku nekā Ludza Sigauņa arī tās apkārtnes valoda ietekmē.
2: Nu, labi, Oldi man liekas, ka būtu savādi runāta par Ludza Sigauņiem un viņu valodu, ja mēs varbūt ne neko no šīs valodas <laughs> nedzirdētu. <laughs> ja skatos uz alfabētu, protams, pirma mais kas uzreiz krīt acīs, nu, piemēram, A burtam, ja, četras variācijas. AA, tad ir A ar diviem punktiņiem, un tad ir A ar diviem punktiņiem, virs kuriem vēl strīpiņa. <laughs> jā, jā. Nu, piemēram, ar O burtu sanāk ir tieši tas pats.
0: Tātad, tāpat kā latviešu valodā, lībiešu valodā un arī lūdzu cigāņu valodā ir garam kas apzīmē garus patskaņus, atšķirībā no īsiem patskaņiem. Uh, ir mīkstenājums zīmes, kas apzīmē mīkstenātus līdzi skaņus. At tiem divpunktiem, tā ir teiksim, A divpunkti, tā kā mūsu platais E, un ir īs un garš, tātad A diviem punktiem vēl E, un A diviem punktiem un garam ir E, tā, tad garais. Un tā ar šiem citiem burtiem, tātad O divpunkti E, Un garaisi uh, U2.U un garaisi U. Un tad arī vēl ir patskans, uh, ko raksta burtu Y. Mm -hmm.
2: uh,
0: un tas ir tāpat kā latgaliešs rakstībā ir Y, kas apzīmē tādu cietu Y skāņu. Līdzīgi tas ir tāpat arī Lūdzu sigāņu valodā. Arī šo burtiņu var izrināt arī gar. Un tad raksta garam zīm. Bet es teiktu, no frāzēm, kas vienmēr ir ļoti darīgs un kas īsnībā arī ir kopīga ar igāņu valodu, ir, protams, vārds sveiks, kas ir tere, Paldies ir, nu, tas mazliet atšķirās, jo, protams, gauniska aita, bet lūdzu, sigaņu valodā ir aitumē. Un tad kopš es sāku šo valodu pētīt, vai es nebija neviena palicis, kas varētu tā kā takoši sarunāties sludzi valodā, bet viens no cilvēkiem, ko es satiku, kas man bija ļoti nozīmīgs, bija uh, vien kundze Antonī, Nikonov, kas tagad ir mūžībā, un viņas vieks bija pēdējais, kas varēs šajā valodā takoši sarunāties, bet viņa pati vēl zināja ļoti daudz vārdu un ļoti daudz, kā saka, teikumu tā. Un man vienmēr patīk, ka viens no teikumiem, kur viņa atcerējās, bija kā teikt, es tevi mīlu šajā valodā. Un tas kaut kādā veidā liekas tik skaist. Un uh, tas ir masinu saļī. Man tas ļoti patīk, ka šī bija viena no lietām, kas nonāca līdz mūsu <laughs> Ka
2: tā nav pazaudēta. <laughs> tā nav pazaudēta, tieši tā. Par Ludzas igauņu kultūras mantojumu liecina pasakas, tāpat Oskara kalasa pētniecības ekspedīcijā pierakstītas tautas dziesmas un mīklas un 20. gadsimta 30. gados lūdzas igauņu dziesmas dokumentējis Emilis Melngailis.
0: Arī, kas ir brīnišķīgi, Ludzā ir uh, Ciblas folkloras grupa uh, vai kopa Ilža, kas uh, izdēja brīnišķīgi jaunu uh, kompaktiski, kur ir dziedātas Ludzes sigaņu dziesmas. Un vairāk no Ilžas, kas saka, tās uh, kopas ir Ludzes sigaņu pēc taču.
2: Bet ir arī tādi, kas uh, ne tikai to varbūt apzinās, ka tā varētu būt, bet ar lepnumu saka, ja es esmu Ludzes gauns un varbūt pat vēl kaut ko atceras no šīs oh, atrodas.
0: O jā, tās pēdī dzirdēji, viena vieta bija a, lielais ciems pildes pagastā, kas ir uz diemediem no lūdzas, un tad uz diemeda austrumiem nirdzes pagastā bija trīs ciemi, a, greči, barisi, un tad arī bija tāda šķasļievi, kas šodien vairs, principā, nepastāv. Un šaios zēmos arī var atiest cilvēks, kuriem tā valoda nav tieši zināma, bet viņiem atcerās kāds vārds vai stāts. es teikšu, ka tas skaits īstenībā Ludzi pēc pēdcešu skaits noteikti visai liels, mm -hmm. jo uh, ir arī daži šādi raksturīga uzvārdi, piemēram, Latgalei bieži sastopās uh, tādus uzvārdu buls, vai citi variant Bulls, Buļis, Bulis, Puļis. Arī Mekš, piemēram, tas arī vēl viens tāds tipisks Ludzi cigauņu uzvārds.
2: Arī pētnieka Ulda Baloža dzimtā sastopamais uzvārds Sojkāns, ir saistīts ar Ludzas igauņiem. Pētnieka izveidotā Ludzas igauņu ABC ir iespēja uzturēt atmiņu par šo tautu un pietuvināties tās valodai. ABC atrodams alfabēts, katram burtam sniegts piemēra vārds, kā arī trīs teikumi parādot trīs svarīgākās lietvārdu formas – Grāmatas beigās vārdnīca ar 600 vārdiem.
0: Nākotnē es sēru, ka būs iespējams varbūt pa vasarām priekot kāds dažas, tādas daždiena kursiņas, kur šo āpēc varēs izmantot vikārši kā tādu tekstu, lai iemācītu cilvēkiem, kas interesējās par šo tēmatu, kā arī pašiem pat uzrakstīt vai pateikt kādas izsteikumiņas šajā valodā. Šī grāmata daļa no netikai... Latvijas valodas stāsts un, varētu teikt, Baltijas valodas stāsts, bet arī Eiropas un pasaules valodas stāstu.
1: Par Ludzi Sigauņu vēsturi valodu un jaunisdotu ābecis tāstīja valodnieks Latvijas Universitātes lībiešu institūta pētnieks Uldis Balodis, ar kur tikās mana kolēģa Mariona Baltkalni. Bet redījuma turpinājumā no Latgales pārcēles arī uz citiem Latvijas novadiem runājot par Latviešu vēsturisko zemju likumu, par to, kāds ir šīs te robežas dažādiem Latvijas vēsturiskiem novadiem un kā tās novilkt, mēs arī runāsim redījuma turpinājumā.
0: Zināmais jest
1: Kur beidzas un sākas kurzēmība, kā veidojās latviešu vēsturiskās zemes, kas liecina par to, ka konkrētā teritorija ir saucama, piemēram, par Lībiešu krastu, un kāpēc ir pilsētas, par kuru precīzi pieskaitīšanu kādam no vēsturiskiem novadiem arvien nerimst kaislīb. Lai meklētu atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, mēs studijā esam aicinājuši šodien kā saka, ciemos plašu kompāniju no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja. Šeit ir mums kopā arheoloģijas departamenta vadītājs Jānis Cīglis. Labdien! Labdien vadītāja Sanita Stinku. Labdien! Labdien! Un mūzeja direktora vietnieka zinātniskajā darbā Tomas Čikuķis. Sveicināti!
3: Labdien! Uh,
1: cik sen vispār mēs varam runāt par tādām, nu, Un robežām kāds mūsu galvā ir nosprast, proti, ka mums ir šie vēsturiskie Latvijas zemi, nosaukuma teritorijas, tātad vidzem, kurzem, zem, zem gala, angļu gal. nu valodu. Mēs arī liekam, meklējam, par kur, protams, dažādos laikos tās diskusijas arī bijušas dažādas.
3: Nu šis konkrētais, ar ko mēs esam tik ļoti sauguši, faktiski ir Livonijas dalīšanas rezultāts, ja un tāda polīs-Zviedrijas kara rezultāts. 17. gadsimts, tātad 16. gadsimt beigās tiek izveidot Kurzemes un Zemgales hercugiste, tātad viens Daugavas krasts tiek nošķirts no otru Daugavas krastu, kas līdz tam bija vienā Livonijas teritorijā, un pēc tam tātad pēc Polijas Zviedrijas kārā uz pusēm tiek sadalīta arī kādreizējā Pārdaugavas hercugis, tātad otrs Daugavas krasts, un tad faktiski šajās robežās veidojas Latgale nākamajos divos, gadsimtos un Vidzeme, ja. Un tātad, nu, tas ir faktiski vēsturisku politisku pārmaiņu rezultāts. Un, nu, šodien mums varbūt ir to grūti iedomāties, bet tas patiešām ir starp valstu robežas, ja? Tātad, mēs varam iedomāties 18. gadsimta beigās, tepat pie Rīgas ir muitas punkti, kurās, teicsim, Kurzemes un Krievijas impērijas robeža, ja? Tā Tātad, tiek pārbaudīts, kas tiek ievests, izvests, nu tātad, tā par to, kas ir mūsē, mūsu, teritorija, mūsu noci pa visam pavisam tā līmenī, nekā varbūt mēs šodien. To, ja domā, tikai kā kultūra vēsturisku kaut kādu mm -hmm. piederības jautājumu.
1: Tā jūs teikt, kā robežu šķirtni ir 17. gadsimts un nu, vēsturiskie notikti jā, to Jā, tas,
3: tas ir 17. gadsimta pirmās puses šīs dalījuma rezultāts. Un laika gaitā tas ir noformējies, padziļinājies, tas ir ieguvis kaut kādus kultūras vaipstus un aprises. Jā, tā tad faktiski Šajās politiskajās robežās ir izveidojušas jaunas kopienas, nevis pašas kopienas ir izveidojušas Es gribēju
1: prazīt, jā, kas vēsturiski un politiski var teikt, mēs nospraudām septībrisākās ir pirmajā pusē šīs robežas, bet tā kā cilvēki tur dzīvojas, it spiecīt, nu viņi jau dzīvoja ne tādās teritoriālos dalībos, kā izskatījās?
3: Tas ir jautājums tālāk, jautājums valodniekiem, etnogrāfiem un arheologiem, kas tad ir šīs citas robežas, bez šīm vēsturiski politiskajām robežām, kuras nosakā karu, līgumu pamieru rezultāti, kuras, taiksim, tiek nospraustas, nu, un arī tad iekšāja varbūt šīs apriņķi robežas, draudžu robežas, kas kaut kādā veidā, protams, ietekmē arī šo cilvēku kopā būšanu, bet valodā, tradīcija konfesionālā piederība, mantojums, tie ir citi faktori, kas, kas nu teiksim, šo te Nu, kultūra vēsturis, ko novadu jautājumu padara daudz, daudz ceršģītāk un cadrumstilotāk. Tas vairs nav tikai jautājums par politiski nosprastām robežām. Nu, mm. tur ir gan arheoloģiski, gan etnografijas valodas mantojums.
1: Arheoloģiski un etnografijas cilvēki un šeit arī otrā pusē. Ešu, jums vārdu, kā jūs komentēt, nu, kāda ir tā ainava, kāda ir tā 17. gadsimta pirmā puse un cik pamatots vai nepamatots tā laika robežas, tika nosprastas? politisku notikumu dēļ, iezīmē kaut kādas kopīgās un atšķirīgās lietas tajos reģionos, kur cilvēki dzīvoja.
4: Nu, droši vien, arheoloģiju, jo materiāls mums ir datāts ar, nu, vēlākais ir 18. 90. gadsimta vidus 19. gadsimta sākums, tā 17. gadsimta. Tur ir tie
5: ir arheoloģijai, tās tieši ir šīs te senās sentautas Latvijas teritorijā. Un tu apdzīvot ter, apdzīvotās teritorijas, tie ir kurši, zemgaļi, sēļi, ladgaļi, Un Divas Baltijas Somu tautas, Vendi un Lībieši. Un šie apgabali jau, viņi apdzīvotie pēc materiālās kultūras, pēc apbedīšanas tradīcijām, diezgan spilgti izdalās. Šiem apgabaliem ir savas noteiktas robežas, bet tās nav tādas, teiksim, kā mūsdienu robežas, kur novilgts ir politiski, bet tie ir mazāk apdzīvoti vai neapdzīvoti... Neapdzīvot ar teritoriju starp šīm zemēm. Nu, piemēram, sēli un Zemgališķi ir arī mūsdienās Taurkalnes smeži, tad igauņus no Latgaļiem ziemeļos atdala no Burtnieku ezaru uz austrumiem, tas ir rūjas, ir sadas, šie tie streņču meži, meži, kas arī mūsdienās ir. Nu, tās ir šīs te teritorijas.
1: Teikt, robežas ir tās, kas ir strikt arī parādījušas laiku. Lūk, šeit dzīvo vienu un otru tam purvam vai mežiem ir kāds, kas atšķirīgāk domā dzīvo, gatavo ēst un no kādiem traukiem ēdi.
5: Jā, jo tas ietekmē diezgan, diezgan daudz. Tās ir, tas ir gan lielās šīs robežas. Starp, nu, starp šīm tautām, otrais ir arī šīs te nova, senāko novadu robežas, kuri ir mazāki, bet nu, arī šie dabiskie dabiskās robežas ir tās, kas viņus nošķir.
1: Tad sanāk, tās dabiskās geogrāfiskās robežas ir takā kā to karti, tā mēs teikt, kur ir tie vēsturiskās zemes dalīts, kur zem, landgala, vidzem, zemgala un sēlī vai nevienmēr vienmēr starp visiem šiem novadiem robežām būtu tās ģeogrāfiskās, kā sakt, robežu šķērsnēs vai tamas barjeras.
5: Tās dabiskās robežas ir diezgan labi saglabājušās starp, nu, piemēram, starp Zemgali un tā starp Sēji un Zemgali, bet ja runājam par Latgali un vidzemi, tad šeit runāt tā nevar, jo Vidzemes rietuma daļu apdzīvo pavisam cita tauta, tie ir lībieši. Ja nu kurš arī, nu ir šīs te nedalas dabiskās robežas šķīr varbūt, bet netik izteikti. Un Latgale savukārt apdzīvo Vidzemes austrumu daļu. Un arī Latgali un Kaust vai viena tāda valstiskā veidojuma, kā Jersikas zemes bija gan Latgalē, gan Vidzemē, viņi stiepās no Gaujas līdz aptuveni gandrīz Daugavpīlī, jo Un, un, un tas... Tas zināk, tas, tā kā tur
1: vairāk bija nekā jā, tajā brīdī
5: bija.
1: Bet arheoloģiski, kā skatoties uz dažādu šo te reģionu tālaika liecībām arheoloģiskām? Viņas vairāk ir tā kā, kas parāda, vienojošo vai tomēr ļoti atšķirīgos tarp šim tautām?
5: Ir... Tut ir diezgan grūti pateikt, ir diezgan daudz vienojošā, bet ir arī atšķirīgais. Un dažkārt, piemēram, starp Latgaļiem un kuršiem atšķirīgais ir daudz izteiktāks nekā starp Latgaļiem un lietuviešiem šajā laikā. Un bieži vien šīs te politiskās robežas, politiskie notikumi ir bijuši tie, kas ir izveidojuši, nu, ietekmējuši arī nu, šo te tautu veidošanos, tā skaitā ar lietuviešu un latviešu tautas veidošanos.
1: Ja mums iet arī vairāk klausītāji sāk jau uzdot jautājumus, nu, piemēram, Ines raksta, kāpēc mēs neskatāmies sanāku laiku robežas, jo kur zem, vidzem, zemgala, Latgala ir jau nostiprinājušies koncepti, taču varbūt šim vēsturisko zemi likumam būtu jāstiprina un jāveicina pētniecības sanākām robežām. Mēs varat pieteikt teritoriālās pretenzijas Lietuvai, nu jā, vai te iezīmēs tādu veidu jautājumu. Protams,
3: jau, nu tur arī arheologa paturpināt, bet, nu, teiksim, zemgaļu un kuršu robežas, ja mēs tur skatītos, nezinu, 12. tajā, 30. gadsimtā būtu stipri tālu, līdz Krustnešu ienākšanai, kaut kur mūsdien Lietuvas teritorijā un arī sēļu, ja, tad, bet, nu, nedroši <laughs> vien, ka mēs tomēr, kā nācija ar savu to teritorijas izpratni un valsts ar savu robežu izpratni, nu, diez vai mēs, teiksim, iesim tik ala pagatnei, lai definēt mūsu satversmē kaut kāds vēsturiskas ja, robežas precīzi jauns.
1: Ja noteik, kad zem.
3: Zemgaļi, mēs, teicsim, vai Sēļi, kopīga. un tā, tā tas es domāju, ka tas ir jautājums, ka mums ir vienkārši apa tur prātā, nu, ka šīs robežas mainās. Un tas ir viens, viens stāsts ir šī 17. 18. gadsimta lielošo te novada izveidošanās, nu, un cits stāsts, pilnīgi cita karte, būs tad arheologijas zīmēs Kuršu, Zemgaļu, Sēļu, Latgaļu, Zviņu ja šī teritorija ārējā robeža nesakritīs ar mūsdienu Latvijas teritorijas ārējā robeža, nu.
1: Kur ir tas vidusscenš?
3: Nu, vēl par tām pašām
5: robežām, jo tik tiešām pusē sēļu, zemgaļu un kuršu zemju ir Lietuvas teritorijā. Savukārt, mēs paskatāmies, piemēram, Ziemļu, Latviju, Rūja, Nērģima, šo apgabalu, ja tad viņš ir tur apdzīvoši igauņi vēl vēl dzelzs laikmetā, tur baltu pieminiekļu nau. Un Un šīs robežas ir nepārtraukti mainījušās, un dažādu politisku, vēsturisku notikumu uh, rezultātā šīta diena robeža nepārtraukti ir gājusi uz ziemeļiem. Tas ir Lietuvas Polijas, valsts bija militāri un spēcīgāka nekā Livonija, un tas spiediens visu laiku ir bijis Kamēr viņa nonākusi apmēram 16. gadsimta līdz apmēram mūsu robežai.
1: Kā arī mēs no etnogrāfijas paskatāmies uz to kartu, cik ļoti tā atšķiras no tā, kādu to zīmētu arheologi, piemēram
4: etnogrāfija nu, etnografi jau ņem, tad, kad viņi kartografē kaut kādas parādības, viņi ņem tradicionālās materiālās kultūras priekšmetus un mēģina, nu, pirmkārt, tajos priekšmetos ir jāatrod kaut kādas pazīmes pēc kādām grupām, tā tad viņus grupēt un cik veci ir šie priekšmeti arī. Un tad viņus mēģināt uzlikt uz kartes un redzēt, nu, cik tās etniskās iezīmes, ko šie priekšmeti parāda, cik tālu šīs etniskās pazīmes izplatās. Um, nu, tur ir arī jāskatās, kādus priekšmetus mēs liekam uz tās kartes. Ja mēs liksim tradicionālā apģērba priekšmetus, tad varbūt tas mums parādīs vienu izplatību. Ja mēs, piemēram, liksim uz kartes zemkopības darbarīgus, tas var parādīt pilnīgi kaut ko citu, um, Nu,
1: pēc kā vēl var skatīt darbarīgi apģērba? <laughs> pēc jebkā, pēc, jebkā.
4: pēc uh, ēkām, pēc iedzīves, pēc mēbelēm, pēc apģērba, pēc um, jebkādiem tradicionālās kultūras uh, priekšmetiem, kas ir iegūti, uh, uzzīmēti, fotografēti, aprakstīti, mm, bet tur ir arī vēl vienā tāda problēma, ka šotie iegūto materiāli jau ir diezgan maz. Piemēram, gatavojoties šim te raidījumam, es arī, nu, paskatījos, ko mani kolēģi ir darījuši šajā te kartografēšanas jomā. Un tāds nesenākais ir manas muzejā kolēģis Inītis Heinolas raksts par cimdu rakstiem, kas ir gatavots Letonikas rakstu krājumam, un tad šo te cimdu, kurus viņa varēja paņemt un uzlikt uz kartes, ir nepilni 200 simti. Un teritorija, savukārt, ir Kurzemes piekrasta zona, kas stiepjas apmēram 30 kilometru attālumā no piekrastes uz iekšu Un iedomēties tagad pēc 200 cimdiem, kur uh, lielākais skaits ir Ruceva Nīca, no pārējiem pagastiem labi, ja divi, trīs, no citiem nav nekā. Un vai mēs uz šī pamatu varam kaut kādas robežas vilkt, vai mēs varam tur kaut kādas etniskās iezīmes izvilkt? Nu, diezgan apšaubāmi. Mēs gan lepojamies ar to materiālu, ka mums ir salīdzinoši sens tas tradicionālais kultūras mantojums, agri mēs esam sākuši vākt salīdzinot ar citām valstīm, bet tik un tā, ar šo te materiālu nepietiek, lai tikai uz šī pamata vilktu kaut kādus robežus. Bet kā etnogrāf
1: galā ar tādām situācijām, kur piemēram, nu labi, tas paš 100 jūs piesauktos, piemēram, tur 30 kilometru robežās, mēs varam redzēt vienādas iezīmes, tāpat piemēram piederību vienam reģionam būt. Ka tā paša reģiona ietvaros sau laik ir nevis tos nu, tā novads vai, 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 vai pagasts, vai kas nu laikā ir bijis prasa, bet tā kā vienkārši ienāk prātā, vai vispār Tieši citos tā. laikos bija iespēja tā vienkārši kā ienāk prātā tu radīt un tam tā,
4: kā novada Te... etnografija neprasa. Teorētiski bija, bet uh, ir, uh, nu tā teikta, tāda sabiedriskā doma iekšējā, ja, kad ir jābūt tā un nesavādāk. Un ja būs savādāk, tad tev, tevi vienkārši nepieņems nosodīs vai, uh, nu, ir man tāds, tāds kad. Uh, Divas sievietes sēžas soliģa, nu, kāds 19. gadsimt beigas, apmēram, 20. gadsimt sākums, un a, abas ir a, a, vīramātes un apspriež a, kazās saņemtās dāvanas. Un, kā ko viņas dara, viņas skaita, cik katrai ir tie raksti tajā cimdā vai zeķē, neatceros, kas tur bija. Nu, vienai bija mazāk. Secinājums, mana vedekla ir slinka. Vai mēs esam gatavi būt slinka uz visu mūžu? Ties vai?
0: Nu nu
3: vēl es par tām etnogrāfijas robežām, nu tas ir pētnieku vilktas, un, un, un otrs veids varbūt kā cilvēki paši jūt šo te piedarību kaut kādai tradicionālas kultūras tradīcijai, ko savukārt nu, nosaka varbūt vēl kādi citi faktori, nu pa tiem pašiem sujitiem runājot, nu, tur ir noteikts vēsturiskais, tas šis tie katoļticības reģiona, šīs te esamība, kur zemē, kur apkārt dzīvo Luterticīgiem, un šī te viena tradīcija ir varbūt stimulējušo kopību arī citās tajās materiālās kultūras liecībās, nezinu, tautas tērpā, laika gaidāšie cilvēki varbūt, nu, atkal šī te viena veida robeža ir veidojusi, cit, nu, teiksim, piederību citā, citā, citā rakursā. Tā kā tas, nu, ir ļoti atšķirīgi, un citā varbūt vēlāk vienkārši ir saskaitīts, šie te cimdi ir aksti tērpi un novilgts, jā, tad šis ir nīcas vai bārtas, ja tā parauks. Nu, tur varbūt nav tās, un, un starp šiem pagastiem citādā veidā tāds ļoti izteikts robežs varbūt nav, tie ir luterāņi runā latvieši vidus dialektā, teiksim, noteiktā izloksnē, un citas tās atšķirības, tad tā viņiem varbūt nav kā tikai tas, ko etnogrāfija novilks uz šīs te kartas.
1: Šeit mums klausītāji divi uzrakstījuši praktiski identiški jautājumu. Piemēram, Mūlīdas raksts. stipri pasniedz skolām un mācīja, ka ir trīs kultūra vēsturiskie novēķinieki, kurzem vidzem lat Tāpēc arī Mildē rokās ir trīs zvaigznes. Kā ir ar zemgala sēliju lībiešu krastu. Varbūt Mildē vajadzēja ielikt rokās vēl trīs zvaigznes savukārt. Vēl citu klausītāju, kas te paliku anonīmu raksta arī kur tad ir, kas iztrūkst no, tiem, no tām trim zvaigznēm. Nu, tad,
3: tad par tām zvaigznēm. Tas ir. Uh, nu tad, kad veidojas Latvijas valsts, tā čija šīte šī būtis kā vienošanās 1917. gadā politiski noformulēta, kas tā arī skan, ka bijušie Kurzemes губерnija visās tās teritorijā Vidzemes губерnijas latviešu apriņķi, kas arī diezgan skaidrs iedziens kopš, teiksim, sviedru laikiem 17. gadsimtā, kad šos apriņas iegauja un latviešu nodala, jā, tātad Vidzemes губерnijas latviešu apriņķi, un trešais ir Vitebskas губерnijas trīs apriņķi, ko mēs pazīstam kā Latgale. Tas veidos šo teiktu autonomo Latviju Krievijā, vai vēlāk ideju par Latviju, diezgan Skaidri. Taču šajā kurzemē vēsturiski, kurzemes guberņā tajā brīdī bijušajā vai ne 20. gadsimta sākumā, nu vēsturiski ir bijis tā, ka šajā nosaukumā jau ir kurzemes un zemgalas hercogiste, No nu, ar ir sarežģītāk, tas tomēr ir kultūra vairāk iedziens, kaut gan arī sēlija, nu mēs varam teikt, Kādreiz Kurzem un Zemgals hercegistē, nu, tā izpratne nu, tas varētu būt, nu, selpils, virspils kunga tiesa tāda institūcija, nu, kas apmēram arī tīri administratīvi aptvēr šīs te, nu, cēlīs robežas. Bet, nu, Kurzem un Zemgals, diezgan skaidrs, arī šis vēsturiskais dalījums ir bijis, bet, nu, teiksim, tajā brīdī, skatoties uz Krievijas impērijas politisko karti, Nu, bija šie trīs. Kurzemē, vidzeme, Latgalē. Nu, un tad tālāk Zemgale. Jā, tāpēc, ka Kurzemes un Zemgales hercogis nosaukumā. No Sēlija, nu, tas ir nesenāk Kā ir to
1: sēliju? Nu, citējā kā saka, tur ir gan arheoloģisks pamatojums, gan valodnētisks pamatojums. Tam būtu tā kā tam reģionam. Vai kāds jūsu uzskats? Tā, Uz
5: ka uh, šeit ir jāskatās ļoti dziļā pagātnē. Uh, tas Sāknās aiziet apmēram uz agrodzelas laikmetu. Tas ir apmēram pirms 2000 gadiem. Un šeit ir šīs te atšķirības veidojušās uh, ilgstošā laika uh, periodā. Viņas uh, ir tā, ka uh, sēļu pamatā, ja arheologi skatās, ir nu, šie tāda uh, uzkalņu kapu kultūra. Uh, savukārt uh, vēlāk Tas ir jau vidējā dzelzs laikmetā no tagadējās Latgales teritorijas ienāk jauni iedzīvotāji aviekstas baseinā. Un otrs ir no Žemgales arī līdze no Kaplauka kultūra, nu, uzslāņojas virsū, un šeit veidojas aibjaujas tas basenā, nu, šī te, lat, te tipiskā latgaļu kultūra, un savukārt sēlijā šīs te zemgaliskās ietekmes nesasniec, un tas diezgan labi parādās vidēja dzelzs laikmata senlietu formās, kur, kas ir bieži vien z, uh, uz ziemeļiem no Daugavas un Zemgale ir vienādas formas, un tās iztrūk sēlijā. Un šīs senāšu tradīcijas nāk līdz pat e, vēlējumu dzelzs laikmetam, e, kad nu, ir parādās sēļi kā etnonīmas. Un, lai arī materiālajā kultūrā Latgaļu un sēļi vēlēja dzelzs ir diezgan līdzīgi, e, tomēr tās atšķirības laikam ir bijušas. Jo Indriķis rakstot par koknesi, raksta, ka tur dzīvo ladgali un sēļi, tas nozīmē to, ka viņš ir spējis nu, šīs te tautības atšķirt. Sēļu zemes ir puskā minēja pusē Lietuva, tas ir trīs apmēram Ziemeļa austrumu Lietuvas rajoni kādreizēja, nu tās agrākās sēļu zemes, atskaitot Ignalīnu, kas ir tā, tur jau ir šie te Roķišķu rajons, Pasvalis rajons laikam sanāk. Es īsti varu sajaukt nu, no geogrāfijas. tur
1: būtu izteikt cēlīs. Jā,
5: tā, tā ir šī te sēļu teritorija. Bet šīs te zemes diezgan agri izrūta no rakstītajiem avotiem. Tas ir 14. gadsimts. jo ir tā, ka uh, liela daļa no tām jau 13. gadsimtā ir nonākusi Lietuvas varā. Nu, tas ir izveidoja Lietuvas uh, valsts ko veido amindaugus un ja arī mindaugus ir pakļāvis nu šo te teritoriju viņš vienbrīdi kā kristoties atdod šos te sēļi ordenim bet pēc tam viņš atkal viņas lēnām dabu atpakaļ nu un, un līdz ar to Es, tā, šī tā, teritorija 14. gadus nonāk jau visā pilnībā ordiņa teritorijā un ir sadalīta komturēja, sēļas, tas ir Sēlpils Fokteja, ir, ir Dinaburgas komturēja, kur šīs tā, zemes ietilps un būtībā šo tā, seno sēļu zemju teritoriju lielā mērā, Nu šīs te nomācs administratīvā iedalīma no apzīmēm. Tā ir Telpils Fokteja, Dinaburgas komturēja, un kaut kas arī nedaudz ir vēl Aiskraukle. Ja Aiskraukle spils pieder.
1: Sait kā no etnogrāfijas iedoklās Ēlīvi ir lielkam atcevišķi vai tomēr kopā.
4: Nu, etnogrāfē parasti kartografējo to savus priekšmetus, interesējas par to, cik tās sēles, ka, nu, piemēram, sēleskās iezīmes ir tālāk izplatītas. Nu, piemēram, vis Tādas arheiskākās senākās iezīmes ir saglabājuši tradicionālā apģērba krekli. Un sēļiem raksturīgi ir tunikveidā krekli ar iešūtiem uzplačiem. Saglabājušies ir ļoti maz priekšmetu, bet pēc no šiem tie krekliem var, var ja izlieku viņus uz kartas, var redzēt, ka viņi vairāk ir lokalizējušies Jākapils, Apriņķī bija šajā uh, Krustpils novadā, bet tās tā izplatība aiziet līdz pat cesvainī, tā kā, nu, vidzemes teritorijā, ja? tad, uh, nu, tur nevar, nevar vilkt tādas robežas, kā, kā šobrīd… Uh, nu, no, jā, bet par šo vēsturisko,
3: viņi arī tālāk iet uh, līdzi, teiksim, Kurzemes Zemgālas harcagists laikā, uh, nu, teiksim, tās atšķirības ir, tur ir, teiksim, lielāk šis katolatīcības arī iespaids, Un arī, tomēr, Kurzemes Zemgals hercogistes laikā līdz 19. gadsimtam ir citādāk šī te, nu, no pārējās um, Kurzemes guberņas atšķirīga arī šī te saimniekošana un šīs lauksaimniecības iezīmes, vairāk sīka saimniecības ir sevišķī arī vairāk varbūt citaut klātbūtne, nekā ne tas ir pārējā kurzemes guberņā. Tā kā, nu, zināmā īpatnība šim novadam neapšaubām ir, bet, protams, ka šis te politiskais, administratīvais dalījums nav bijis tik, varbūt, izteikts, kā tas ir nosaucot zem, kurzemē, vidzemē, latgala vai
1: ne. Kā ar to īpatnību, ja 20. gadsimts tur sākumā kāds ir šis kultūra vēsturiskā telpa vai novads bija malien, tad vidzemes austrumdaļa, tur arī ir pamats teikt, nu, tad etnogrāfiski tas ir kaut kas atšķirīgs, atšķirba ir pārāk maza, lai to nošķirtu. Um. Nu, tur vairāk ir līdzīgāki vai atšķirīgāki cilvēki?
3: Es domāju, ka tur vairāk ir noteikti tas valodas izlokšņu jautājums, tās malēniskās izlokšanas un kas, kas ap to ir saistīts. Kaut gan arī etnogrāfa, droši vien Siliņā, kartēs, jā, tad atsevišķi šis novads vienmēr ir ticis izdalīts, bet es man ir grūti teikt, kā tas etnogrāfiskais materiāls, vai viņš tiks pilgt, varbūt šodien saliekot uz kartas un tā objektīvas to raugoties, vai viņš tādās ļoti striktās robežās iekļautos. Katrā ziņā no tā politiska administratīvā dalījuma tam nav, nu, nav sevišķā nekādas nozīmes bijis. Tas ir tikai valod, valodnieciski vai etnografiski. Kāpēc jo... tikai
1: pēc valodām nevar skatīties arī šos te novads vai cik tur atbils, neatbils, ja mēs ar arheoloģisko karti?
5: Ja mēs runājam par... Šeit īsti neiet ar šo seno tautu karti, seno tautu karti, jo nu, šeit ir šie divi lieli augstzemnieku un leizemnieku dialekti. Un šis te augstzemnieku, tas ir leizemnieku vidus dialekti, nu tas vidus izlogs, tas vieno ļoti ir izteikti zemgali un, un vidzemi, savukārt auzemnieku dialekts, nu, būtībā Latgali un arī daļai sēliju. Un šeit laikam ir jāskatās vairāk, nu, šie dažādie procesi. Mēs īsti nevaram pateikt, kurā laikā viņi veidojas, bet šķiet, ka tomēr ir kaut kādas, nu, šīs agrākās Vēl lagrākās, pirms šo te sentautu robežām, kaut kas apakšā, jo, piemēram, ir tāds jēdziens vidzemes zemgaļi, kad šīs te zemgaļi, kad ir šie te lietumi pirms lībiešiem, ogres basēnā, ir nu šīs, Zemgaļiskās formas, dažreiz arī arheologi runā par vidzemes zemgaļiem, kas tikai kā viņus vieno, un pēc tam viņiem uzslāņos vairāk virs un nu, šie te no austrumiem nu, tādas uh, aiviekstas baseina. Nu, šīs te apvedīšanas tradīcijas pārējais, kas tur izveidojies šies ladgaļi, tas to abi parādās, piemēram, Čentis, Pilskalnā, kur līdz 6. gadus, 7. tāds mantas, un pēc tam atkal ir šīs te Latgariskās mantas 10. gads 9. gadsmitā, viņš beidz pastāvēt, un vēlāk jau 10. gadsimta šajās teritorijā dzīvo lībieši. Tās robežas nekad arī agrāk nav bijušas noteiktas, nu, viņas ir mainījušās.
1: Kur ir tāds, varbūt, strīdīgākie ja gadījumi šobrīd, ja mēs skatāmies uz to, ko mēs kādām pieskaitām, zinu, ka tā par tukumu, daudz ir bijušas diskusijas par to, kā tas tur veikšanāk, tā ir zem Kur zem, nu, kur, kur tā robeža ir nospraužama?
3: Nu, jautājums vienmēr ir tajā kritērijā. Nu, ko mēs, cik mēs pirmkārt cenējam atpakaļ un ko mēs ņemam par pamatu? Nu, vai mēs ņemsim, nezinu, kur zemgāles hercogistas kunga tiesas, kurā tukumā un kuldīgā, teiksim, ņemam tur 17. 18. gadsimtu tukumā un kuldīgā atrados, kur zemes šie virspilskunga tiesas centri un zemgāles atradās Sēlpilī un Jelgavā? Nu, tad skaidrs, tad tas aiziet, viss aizbrauc pie kurzemes. Nu, nezinu, vēlāk ņemtu 20. gadsimta izpratni, nu, varbūt, kā nu, daudz, daudzi teiktu, ka drīzāk, nu, tā kā pie, pie Zemgales mēs skaitītu, un, laikmāk, arī vēlēšana apgabalā mēs skaitam pēc vēlēšana likuma arī pie Zemgales vēlēšana apgabala. Nu, tā kā Nu, jautājums ir par to kritēriju, un Jā, drošiņi, bet... ka vienu paņemt būs ļoti grūti, lai uztaisītu universālu kartu, jo tad būs jautājums, kāpēc mēs vienus novadus, te, teiksim, kultūrvēsturiskos tur ierakstam, citus neierakstam.
1: Kāds jūs, pret, ir tie kritēriji, kuri būtu jāņem kāds skaitspunkti?
3: Nu, es domāju, ka viens ir šis te, šie te lielie kultūrvēsturisko novadi, kas tomēr ir iegājušies, nu, šie te kurzemē Zemgālē, Vidzemes sēlī, tas ir skaidrs, un tam es domāju, kad ir tā jābūt nostiprināta mūsu apziņā, ka tam ir noteikts vēsturisks pamats kaut kā par sēlī, protams, tā diskusija varētu turpināties, jo tur tie kriteri ir mazliet dažādāk. Un tālāk tad jautājums ir par šiem te mazajiem novadiem, kas tiks vai netiks uzrakstīts uz šīs kartes, no suitu, lībiešu krasts. Maliene un tā tālāk, nu kāpēc varbūt vēl tur kādi citi nosaukumi nevarētu parādīties, bet varbūt tikai, tikai, tikai šie un tur, tur jau tālāk ir, es domāju, problemātiskāk ar to.
1: Klausītē, rakstukums nevarbūt zemgali, jo tas nav nekāds līdzinums, nozīme ir arī Aina vai tā. nu cik lielā mērā geogrāfiski tur var vēl likt iekšā Tā, nu protams, etnogrāfijas kalnienu,
3: jo nu, ja, es pilnīgi arī piekrīt, arī tas var būt kriterijs, jo arī šis te saimeņekošana sveic, ja mēs skatamies pēc, piemēram, arī tā etnogrāfiskā materiāla vai, nu, teiksim, šī dzīves te dzīvesveida, tas kāda ir šī Ainava, kāda ir augsne, kas ir tās kultūras, kas tur dominē, tas lielā mērā, nu, nu nosaka šo cilvēku dzīvesveidu, teiksim, mežainajā apvedotās būs varbūt viens ar mazākiem tīrumiem, kalnaināks, es nezinu, dominēs viens kultūra no Zemgales na līdzenumā tur dominēs cits un arī vēlāk šis tas saimnieciskais, nu, teiksim, tā saimnieciskā dzīve, kas kas tur izveidojās, nu viņi ir atšķirīgi šiem Zemgales vecsaimniecībām, nu jūs viņus nesajauksiet nekad ar Sēlijas abūvi vai 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 cilvēki, teiksim, šo dzīvesveidu un abu piekopju.
1: Jā, noslēdzot šo sarunu un mums te jau pirms laika ir atrakstījis, ja godīgi šķiet, ka konkrēto kultūru tālp identitāti lielā mērā iezīmē daži aktīvā kopienas pārstāvi, ja šie daži aktīvis nebūtu arī konkrētās kopienas, nebūtu tik skaļa dzirdamas un neiet protestēt visādos reģionālos reformu piketos. Mūsu novadu un identitās, identitātes taču kopumā nav nemaz tik izteikts tāms rakstātas. Piekritīs Tad mēs esam vairāk mēs līdzīgi esam, nekā
4: atšķirīgi. Bet, protams, tāpēc, ka mēs jau nedzīvojam ar robežām savā starpā. Jā, un
5: 20. gadus mums ir padarījis visus ļoti vienādus un ļoti līdzīgus. Un tās atšķirības, kas veidojas kādreiz seno... Mūsu teritorijās, no mūsujam savukārt, mūsu teritorijam veidojas pagasti, un kas šī te zināmā mērā, nedaudz ierobežotā kustība, kas bija, kas veidojas, nu šīs te lokālās iezīmes 20. gadsimts viņas ir ļoti, ļoti nolanivelējas un apvienojis. Tā kā
1: 20. gadsimts mums vairāk vienu nekā šķir un kādu starpību kas kam piedāvā. Es domāju, tas, ka tā, tā ir
3: un, un, un katra jaunā robeža veidojas jaunu kopienu. Es nesnai, vai tas ir labi vai slikti, bet būs atkal jauna novadu robežas, šīs jauno novadu avīzīte Tas aptversis lasītāju auditoriju jaunās teritorijās. Viņiem būs kopīgas sportspēles, Nu, protams, ka mums tad ir jādomā, kā šajā kontekstā saglabāt šīs vēsturiskās. Nodošana, nu, ka tas ir arī šīs likumdošanas iniciatīvas iemesls, ja tā tad, uh, mēģināt uzturēt arī to, kas ir bijis aktuāls iepriekšējos gadsimtos.
1: Paldies jums par šo sarunu. Zirdējām šajā rēdījuma pustundā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamentu vadītāja Jāņa Cigli, etnogrāfijas noderes vadītāja Sanita Stinkula un muzeja direktoru vietnieku zinātniskajā darbā Tom Ar to ir izskanējis. Paldies jums, ka un uztikšanos atkal rita.